0: Benvinguts i benvingudes al desè episodi de Mentrimentra, és una manifestació humanística podcastil que va néixer amb motiu de la quarantena, però que certament té futur més enllà d'aquesta. Ja portem 10 episodis i res, cada vegada això va més rodat, tenim més contingut que oferir-vos i res, esperem que us agradi el nou episodi. Inevitablement el cataclisme i el derrotisme ha arribat a Sant Vicenç dels Horts perquè la Berta, una vegada més, amb el suport de la filosofia clàssica ens parlarà del caos després del cataclisme amb una menció a Heràclit o Parmenides Així que endavant amb el batibull encantat
1: Benvinguts al batibull encantat Hola a tothom, què tal? Una setmana més ens retrobem per compartir uns minuts. I mai us ho dic, però em fa moltíssima il·lusió realment poder compartir amb vosaltres aquesta secció. I encara que desconec l'impacte que genera amb vosaltres les meves paraules o l'interès que desperta, estic contenta d'acompanyar-vos durant uns instants. Aquesta setmana ha passat un esdeveniment extraordinari. Bé, dic aquesta setmana, però per mi és el cap de setmana anterior que vosaltres escolteu mentre mentres perquè és el moment en què gravo l'episodi. Però ara us preguntareu, Berta, per què ha passat una, un esdeveniment extraordinari? Doncs bé, perquè diguéssim que des del meu aniversari, és a dir, el primer dia de confinament, a casa no comprovem el diari, el llegíem simplement per internet, però no físicament. Qui em coneix bé sap que el meu moment de la setmana és el dissabte, perquè el diari La Ara es publica la secció d'Ara llegim, una secció, no? una zona on es parla setmanalment de l'actualitat literària, encara que també es parla sobre temes vinculats amb la història, l'art i la filosofia. Durant aquests tres mesos l'he llegit virtualment, però a mi m'agrada doncs, tenir-lo físicament, no? perquè d'aquesta manera doncs, l'assegoreixes millor. No? A més, pots retallar aquells fragments que t'han il·luminat, que t'han curat o que t'han inspirat. I aquesta setmana, com deia, finalment l'he pogut tenir en físic, en paper, i tot llegint la secció de la Irene Pujadas, que parlava sobre Seqüela, una novel·la de Rachel Cask. Doncs la Irena Pujadas resumia el llibre no? com una història que tractava el caos després del cataclisme. Aquesta idea del de caos després del cataclisme em va impactar. Aquestes cinc paraules van estar ressonant durant la resta d'esmorzar al meu cap. Clar, jo em preguntava, realment, què en queda després del cataclisme? Aplicat a totes les situacions existents, eh? El caos. Evidentment, només resta el caos. No hi pot haver-hi una altra forma possible. Podem fer veure que no ha passat res durant un temps. Podem fer veure que som feliços, però el cataclisme ho ha desendreçat tot. Vaig buscar exactament què hi deia el Diec d'aquesta paraula, de cataclisme, i el definia de la següent manera. Com un gran trastorn físic, sobtat, violent i destructiu, que es produeix a la superfície de la Terra a causa d'una inundació, d'un terratrèmol, d'una erupció volcànica, etc. Es parla de fenòmens físics, de la fisis, per entendre'ns, però se'n pot parlar també metafòricament, com és el cas d'aquest llibre, no?, que us comento, que s'anomena seqüela. Quan l'ordre s'ha capgirat, hi ha un nou ordre, un nou desordre, inclús. La pregunta és què entenem per desordre o per ordre? Sí, com sigui, implica un estat diferent al qual estàvem acostumats i no cal adaptar-s'hi, si un no vol, però cal reconfigurar-lo de nou. I això no es fa de la nit al dia, genera un canvi de paradigma. Tanmateix, es dona interessant els moments previs d'aquest cataclisme. entendre, no? com funcionava aquesta estructura mental que fins ara ens guiava, la qual està a punt de ser capgirada, maltractada o fins i tot esmiculada. I així, estic segura que molts dels cataclismes poden ser, si no anunciats, si intuïts, com per exemple en el cas dels tsunamis, que abans d'arribar no? amb la gran onada l'aigua retrau, s'absorbeix dins del mar per arribar amb més força i transformar-ho tot. D'aquesta situació, ens en podria dir coses tant Heraclit com Parmènides. Si Heraclit creu en el canvi en aquella famosa cita de si mai et banyaràs en un mateix riu perquè ni tu ni el riu sereu els mateixos, i en canvi per Mednides, trobem que ell, amb el seu el que és, és i el que no és, no és, ens aboca a la transformació. Però mai hi ha un trencament amb implicacions d'un nou començament total, completament diferent, és d'un punt de vista estructural. Quan aquests dos autors els vaig estudiar per primera vegada a batxillerat, recordo que em va sorprendre per Mèdnides. Em va fascinar. El trobava, entre cometa romàntic. En sentit que res pot venir del no-res, sempre ve d'algun lloc i, per tant, mai moriríem. El canvi total no existia. Ens transformàvem, però sempre seguiríem, essencialment, sin els mateixos i això em tranquil·litzava. Heraclit, en canvi, el trobava cruel, trist. M'agradava pensar que, malgrat tots els cataclismes, sempre seguiria sent la verta, modificada, però essencialment la verta. Encara que ha vist des d'ara, penso que sovint Heraclit ens faria algun favor. No obstant, sempre seguiré sent de l'equip de, de Parmènides. Però vull seguir donant voltes aquest caos després del cataclisme, a allò que es genera en nosaltres fins que no som capaços de reorganitzar-nos de nou, d'acceptar el cop, d'allò que en el fons pot ser vist com una oportunitat de vida. No sé si com a canvi radical deixeu-me adoptar o com una transformació vital no, que et permeti créixer. Sovint penso que cal enmirallar-se en la natura, que les respostes de l'existència són més a prop del que ens imaginem. I aquest és un exemple, quan per exemple parlava dels tsunamis. Ens agradiu un no la vida és plena de cataclismes, són inevitables, així que hem d'aprendre a encarar-los de la millor manera possible i podem entendre'ls com una oportunitat de canvi, de redescoberta i de transformació personal. I fins aquí el que us volia dir avui. Molts petonets, moltes abraçades i molt contenta perquè aviat ens retrobarem de nou. Fins aviat!
0: Avui, a una mica de bogeria, el Bucur tocarà un tema, un tango introvertit i es posaran el tema de les fake news que està a l'ordre del dia a les xarxes socials una mica inspirat per l'espam viral de la Marta. Així que endavant amb el Bucur i la seva secció.
2: Benvinguts a la secció més incoherent del planeta Avui volia parlar d'un tema al qual m'agrada discutir tant en tant per veure a opina la gent. Té que veure una mica amb el foment d'un esperit de raó crítica i d'intentar, com una cosa que hauria de ser essencial, eh, d'obrir sempre els nostres camps de visió, una visió metafòrica, entesa com les fronteres del nostre coneixement personal. Soc d'aquelles persones que pensa que és necessari conèixer l'enemic, l'enemic dialèctic, vull dir. Per tant, de poder contrarestar els seus arguments amb efectivitat una mica en línia d'això que es diu que per derrotar algú has de pensar com ell. Doncs, com moltes d'aquestes frases que hem escoltat fins a la societat, té molta raó, almenys això crec jo. És més, pensava que era un fet obvi, una necessitat d'això de... tant en tant, indagar en aquelles opinions que en un principi no ens fan tanta gràcia, no ens atrauen, o directament pensem que estan equivocades. Perquè de què serveix enclaustrar-nos en, en una visió, en una opinió, per molta certesa que tinguem que és la millor? que és inviolable. Se'n fa difícil imaginar una capacitat crítica ben construïda si un no ha sortit mai del seu espai de seguretat, del confort, si ha evitat constantment la confrontació dialèctica, si no li ha donat voltes a una idea i no li ha intentat veure tots els seus punts febles. Doncs m'he trobat de gent que pensa que qualsevol tipus de confraternitat, bé, ells ho entenen com a confraternitat. Això d'indegar el pensament de l'enemic ideològic. I no fa falta que parlin d'extrems. Estic d'acord en que no se li ha de donar veu a estupideses òbvies, però en un terreny on els matisos existeixen és necessitat entendre el teu pensament i la de l'altre. Un no pot lluitar només exposant els seus arguments. També ha de saber tombar o projectar una nova llum o una nova visió sobre la dels altres. I per això, lligant amb l'altre tema del qual volia parlar avui, m'entristeix i em fa molta por alhora la quantitat d'informació tergiversada, imprecisa, falsa les fake news en essència que es llencen constantment i sense fre a les xarxes socials i als mitjans de comunicació als quals hi tenen accés milions de persones 1984 no sembla tan lluny però no crec que Orwell hagués pogut preveure no l'única veritat que mai canvia, que és el que trobem més o menys en aquesta novel·la sinó de tantes i de tan poc comprovables que al final no n'hi ha cap de veritat comporta un esforç considerable estar ben informat d'un tema jo em declaro el primer culpable. Se'n fa molt fàcil parlar de fets que he escoltat com rumors, de segones veus, de notícies no contrastades o titulars de, de diaris que no he tingut el temps o potser les ganes necessàries per llegir en profunditat. I això, en realitat, és molt perillós. És terroríficament increïble com es pot oblidar la veritat i fer-la no existir i com es pot donar vida a les mentides més absurdes. Sempre, sempre i sempre que es pugui, autoanàlisi. Espèrit crític. No és fàcil. No sempre és plaent, però ens dona una seguretat que no tindríem d'una altra manera. Sento que atraeixo una mica l'esperit del podcast, encara que no sabem bé encara quin és, allunyant-me de parlar de llibres, obres, frases, grans personalitats humanístiques, tan bé com ho fan els meus companys. Però avui, ara, ho trobo necessari, almenys per a mi. Porto uns dies neguitors per tot el que trobo i totes les preguntes que em faig, i és l'únic que puc expressar ara mateix. Tot i això, us desitjo un món ple de veritat i us envio una abraçada ben forta. I aquí s'acaba la secció més incoherent del planeta.
0: La meva secció d'avui la protagonitza una de les meves artistes preferides, que és Louis Bourgeois, i faré referència a un assaig que vaig llegir no fa gaire de Jean Fremont que es diu Louis Bourgeois Mujer Casa publicat per l'editorial Elba i per molt que no tinguin nom aquesta secció ni tingui ben clar de què parlaré quan començo a gravar aquests episodis crec que, crec que vull ser amb aquesta tendència de buscar vincles entre llibres i art perquè bàsicament és en el que, en el que em sento més còmode però intentaré buscar aquests vincles que trobo interessants per, per compartir-los aquí amb vosaltres així que res Avui un episodi de Louis Bourgeois i la, la dimensió de la casa com a entitat artística. La casa és el primer escenari de la memoria. El sòtano, la escalera, l'habitació, el desván, l'armari o la ventana són formes sobre les quals, inconsciente i racionalment, se modelan i se fijan en nostres deseos i nostres obsessions. Esta és una cita extreta de, de l'assatge de Jean Fremont, de la pàgina 12. Jo no seria capaç d'articular... Una frase tan bé uh, aquí improvisadament, però crec que està bé per introduir el tema de Louis Bourgeois i aquesta importància de la casa en la seva obra i um, de retruc uh, de la dona, evidentment. Fa referència a una de les primeres produccions artístiques de l'artista francès-americana, que és Fem-Mason, de, del 1947, en la que si no no esteu familiaritzats amb, amb l'obra, són representacions de dones en les que el seu cap, eh, en lloc de ser la seva cara o un rostre normal, doncs són cases. I és una metàfora d'aquesta reducció de la dona a aquest ambient domèstic, però també de, de la seva reducció espiritual i psicològica a aquestes quatre parets, que no són només la seva ment, sinó són... Les quatre parets de les cures del menjar dels fills de, de la família i fan que la dona sigui estrictament això. La, la, el tractament que fa Louis Bourgeois d'aquests espais reduïts, de la reclusió, és interessant perquè es representa i és protagonista en tota la seva obra i també arriba a 40 anys després amb les seves cel·les, que és l'exposició que vaig poder visitar el 2016 a Bilbao. A dia d'avui és la millor exposició a la que he anat mai, que és aquesta exploració de Femme Zon, però portada a l'art de la instal·lació. Va ser molt contemporània per al seu temps, eh, Louis Bourgeois, perquè aquestes pintures dels rostres de les dones que estan substituïts per cases estan traduïts a, a literals eh, cel·les, com presó del material, com el ferro, la duresa aquest material, aquesta, aquest atac a, a la llibertat. Però, repeteixo, no només a la llibertat de trànsit que havíem mencionat en l'epísodi anterior, però aquesta llibertat de pensament, d'aquesta reducció psicològica, aquesta reclusió, aquesta impossibilitat d'escapar més enllà de les parets físiques, sinó les parets psicològiques que, que s'instauren, i és una reivindicació molt forta i que Té una força increïble, jo crec. I és, i és clar, hi ha, hi ha una lectura feminista, clarament feminista, que, clar, Louis Bourgeois modela les, les cases, les cel·les, els rostres femenins, creant una reivindicació de la dona com a, com a entitat domèstica, però no la separa mai d'aquesta entitat. I això és, crec que és el més interessant de la seva obra, que no la reivindica traient-la fora, la reivindica en el dolor que suposa mantenir la dona tancada, aquestes parets que repeteixen no només són físiques sinó psicològiques. I bé amb, es pot relacionar amb altres produccions seves que són menys conegudes. Per exemple, un simple llenç de color rosa en el que es pot llegir Art is a Guarantee of Sanity, que és aquesta condició messiànica salvadora, miraculosa de l'art, que aquell que el crea pot no oblidar el seu dolor i les seves vivències, sinó transformar-les en, en art i que és una de les vessants artístiques que més m'interessa. Es pot llegir en, en el romanticisme alemany o en artistes més contemporanis a través de l'art de la performance que exploren aquestes emocions humanes que són tan complexes. Cases, madrigueres, nidos, celdes... Són numeroses les obres de Louis Bourgeois que tenen un exterior i un interior, una parte claramente visible i otra parte més secreta. Toda gran obra és producto de un irreprimible de decir o de enseñar y de un igualment irreprimible de callar o esconder. La tensió de l'obra, la, la emoció que transmet, és el resultat d'aquest conflicte. Clar, eh, aplicant l'obra de Bourgeois a la contemporaneitat és, és una lliçó, suposo. No sé, és la meva reflexió, però jo crec que ens ensenya a evitar-nos no a H, no a E. A evitar-nos de evitar no les nostres quatre parets físiques eh, o el cos, sinó aquestes quatre parets eh, psicològiques que ens conformen i que moltes vegades ens, re ens reclueixen i que som incapaços d'escapar de la gran majoria de vegades. I crec que és molt, és molt potent que, que una obra com és la de Bourgeois, que està caracteritzada per la seva vida i és, i és conseqüència de les seves vivències, pogui evocar aquests sentiments nostres, que no tenen res a veure al final o que poden abocar aquesta mateixa sensació sensacions diferents, tenint en compte que és una obra superespecífica super i superlligada a un context concret i crec que és la gran potència de l'obra d'art, això. Faré referència a una altra cita de Jean Fremont del llibre que us he mencionat al principi, de la pàgina 27, que crec que serveix com a cloenda. Y es que no solo albergamos nuestros recuerdos, también albergamos nuestros olvidos, nuestro inconsciente. Nuestra alma es una morada. Al recordar las casas, las habitaciones, aprendemos a morar en nosotros mismos. Está claro, las imágenes de la casa funcionan en ambas direcciones. Están en nosotros, tanto como nosotros en ellas. Muchas gracias. Es una pregunta que haremos con el Bernat passi d'un autor a un altre i deixem enrere Víctor Català, que ens ha acompanyat aquesta vegada ja per tercera setmana consecutiva. Una vegada més us deixo amb la seva secció, amb, la seva, amb el seu breu recital i amb la poesia de Víctor Català.
3: Acabem aquesta triologia recomanant-vos sobretot que llegiu la nova edició de la poesia de Víctor Català, El llibre blanc, i tot i així us recomanem i dins del mateix llibre que ho recomanàvem la setmana passada la mita que s'ha coberta ens presenta l'adaptació o la versió que se'n fa de Vistes del Mar de Joan Maragall de Vistes del Mar per Víctor Català aquesta lectura personal de Víctor Català de la poesia de Joan Maragall ens permet veure la seva noció de la poesia i del poeta, no només això també ens convida un viatge vistes al mar Vora la mare eternament inquieta, somnia eternament l'inquiet poeta de l'ànima erranta, vegent florir la pomera blanca al seu somni de floa en mentre ei floreix l'estrofa en El mar és el poeta de la creació. I el poeta és el mar en l'ànima de l'home, el poeta i el mar tramolen d'emoció, vegent a vora seu el germen de la poma, florint superbament l'etena temptació, indòmit a la regla i la mesura, com poeta gegant de la natura, la mar desplega sa radiant bellesa, ja plena de dulçura, ja plena de feresa. indòmit en el ritme i a la rima, de cap trava mesquina el poeta esclau. Porta ell a si mateix la rima i el ritme, igual que el gran mar blau. Mar blava, mar verda, mar es ton cant és deliri, de l'iri, ta fúria és complanta, indòcil o mansa, ferestega o quieta, encisaràs sempre la pomera blanca, perquè ets el poeta. Poeta que sotges prop de la mar, Venint les tempestes, les barques anar, I sents que al mirar-les te fa el cor més gran, Desplega tothom de força radiant, Que tu també t'envencises, perquè ets margegant.
0: Fins aquí el desell episodi de Mentri MentriMentres. Esperem que us hagi agradat. Com sempre, si teniu suggerències, queixes, eh, comentaris, crítiques, el que sigui, ens podeu contactar per missatge directe a Twitter a arroba mentres. I res, des d'aquí l'equip de Mentri MentriMentres, eh, fonamentalment del Maresme. Us desitgem que passeu molt bona fase 1, que disfruteu molt veient a més gent. I res, fins la propera setmana.